1: Qué ser un éxito maestría de vida es un evento presencial en el centro de convenciones de lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción adquiere tus entradas en teleticket.com nos vemos
0: Hola amigos, cómo están? Muy buenas tardes, noches. 6:34 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Esto es Canal B y este es su programa Valle Talks todos los días de lunes a viernes. Eh, estamos con ustedes para analizar, para conversar en torno a la coyuntura política nacional, a las noticias más importantes y también para conversar con algún invitado que nos dé eh, luces o perspectivas sobre lo que ocurre en nuestra patria. Siempre va a ser muy grato acompañarlos y eh, que ustedes nos llenen de comentarios como lo hacen siempre eh, y poder compartir esta hora y media de reflexión sobre lo que pasa en nuestro país. Algunas noticias que creo que vale la pena comentar eh, con ustedes también. Ustedes son parte de Canal B, nos acompañan, nos ayudan, nos soportan todos los días. Y nosotros, bueno, tratamos de avanzar, como usted sabe, eh, haciendo lo posible, ¿no? Siempre es difícil. Eh, se lo he comentado desde que comenzamos la primera emisión, el 28 de julio del 2021, salimos al aire a las 7 eh, y media de la mañana, eh, mientras Pedro Castillo se dirigía al Tedeum como presidente de la República. Ese fue el día que nosotros salimos al aire por primera vez. Bueno, todo lo que ha ocurrido en la historia política del Perú es realmente muy importante. Pero le comentaba que eh, quería compartir con usted esta noticia que creo que es buena. A partir eh, del día de hoy, estamos saliendo por Amazónica Televisión 2.1 Señal Digital en Iquitos. Todo el departamento de Iquitos, la región de Iquitos, esa zona tan hermosa pero tan complicada en la comunicación, pues estaremos allá. Nos van a ver eh, en todo Iquitos, vía Amazónica Televisión, eh, Señal Digital 2.1, Señal Abierta, Canal 2, Cable Mainas, Canal 2, Cable Visión, Canal 2, tvs Canal 2, Telecable Iquitos, Canal 102, Cable Nauta, Canal 102, Cable Selva, Canal 102, Cablecom, Canal 81 y Radio Tigre, 100.5 FM. A los amigos de Amazónica Televisión les enviamos desde aquí, por supuesto, un gran abrazo, un gran abrazo. No ha sido hace mucho que hemos estado eh, abrazándonos eh, realmente y virtualmente con los amigos de Cusco, de Incavisión en el 3.1 con una cadena enorme de eh, cable operadores y de repetidoras en Cusco. Y llegamos a toda la región Cusco también de una manera muy importante. Eso es, amigos, básicamente seguir sumando, seguir sumando cada vez más eh, cable operadores, cada vez más eh, empresas de comunicación que deciden eh, tener algún convenio con nosotros para poder expandir y enviarles nuestra programación. Por supuesto, Amazónica Televisión, les enviamos un gran abrazo y eh, también queremos incorporarlos a la noticia. Así que esperamos que las próximas eh, los próximos despachos noticiosos que hagamos a partir de eh, las próximas semanas con un noticiero nuevo que sacaremos seguramente en las mañanas, podremos estar en contacto con lo que pasa en esta región tan importante para el Perú como es Iquitos. Eso era algo que quería comentarles a todos ustedes. Así que seguimos eh, sin eh, pausa. ¿No es cierto? Seguimos sin pausa avanzando en este esfuerzo enorme por tratar de hacer una mejor comunicación. Le agradezco yo a usted. Señores, señor, usted nos acompaña, usted nos sigue. Y esto que hacemos, lo hacemos como usted sabe y no es un discurso. Es la verdad por nuestro deseo ferviente de poder cada vez conectar a más personas con lo que decimos y hacemos acá. Usted sabe cuál es la línea de este medio de comunicación. Nosotros defendemos las instituciones republicanas, defendemos la democracia, la libertad, la inversión privada, el emprendimiento, la libertad de expresión, la familia, la vida. Y eso es eh, de lo que se trata, lo que hacemos en este programa y queremos que en este canal. Por supuesto que hay plena libertad de expresión en este canal, como usted sabe, hay más de unos eh, 18 programas distintos con personas, cada una diferente en edad, en conocimiento y en perspectiva. Eh, muchos de ellos comparten eh, las cosas que yo le comento, y si no lo hacen, este, están en libertad de discrepar, por supuesto. Pero eh, básicamente todos estamos alineados en una sola cosa: que es el país. Se lo digo en verdad. Así que esta señal que va creciendo va permitiendo que cada vez más personas reciban estos contenidos. Y eso era realmente el objetivo de Canal B siempre, que más personas puedan recibir estos contenidos. De eso, de eso se trata finalmente porque eh, estamos, como se dice, embalados. Así que seguimos. Una, una más una más para contarles. Eh, les, pongo, les pongo un video chiquito de 20 segundos. Porque bueno, hay que poner cosas porque sean novedosas, ¿no es cierto? Sino qué hacemos aquí? Eh, aquí está, mire usted, atengo, atentos. Esto es algo que quiero compartir con ustedes.
7: Juan Bergelun,
0: uno de los hombres más especializados en el mundo de los drones. Usted se acuerda que nosotros le entrevistamos a él, no sé, hace unos tres meses. ¿Se acuerda, no es cierto? Bueno, re resulta que Pepe eh, Mato, en su programa Perfiles, lo conoce porque hacen deporte juntos y me lo presentó y en una conversación eh, realmente de carácter social en un café. Eh, mm, me invitó a estar presente en un evento que para mí eh, era sin duda sorpresivo, que era una feria de drones en el Perú. Y yo pensé, pues, si dije, ¿qué hago yo un día de semana yéndome hasta Las Palmas para ver estos avioncitos que vuelan? Si Yo no, no, yo no, no soy, este, digamos, eh, un fanático de los eh, drones. Tengo un drone inclusive, pero no lo vuelo, lo tengo guardado en su caja desde que me lo regalaron hace un tiempo. Entonces, este, bueno, pero como Juan me hablaba con tanto, digamos, entusiasmo, eh, dije, bueno, vamos a emplear unas horas a ver qué pasa. Claro, es bien lejos, desde yo estoy en Monterrico y Las Palmas, siendo un surco, hay que trasladarse hasta allá. Bueno, me fui. Le, le cuento un ratito esto porque es interesante. Entonces, este, bueno, llegué ¿no? y efectivamente me quedé sorprendido porque resulta que había una cola como de 100 personas para escribirse, para entrar. No costaba, pero habría que escribirse. Un sol tremendo. Y yo veía al fondo, pues, este mucha gente, ¿no? En dos hangares, esos hangares enormes, había mucha gente. Y yo decía, bueno, ¿qué, qué cosa pues, puede haber? Y tanta gente, y esta cola in, impresionante a las 11 de la mañana. Bueno, finalmente hice mi cola, vi eh, mi DNI, me dieron mi, mi batch y, y me fui caminando. Y, este bueno, me encontré con Juan. Este, me hizo pasar, no, me hizo pasar, me, refiero, me, me, me mostró un poco lo que había y me quedé sorprendido. ¿no? El mundo de los drones es, eh, creo que, uno de los más interesantes, intensos, sorpresivos y, e innovadores que existen. Es una tecnología relativamente nueva, pero de enorme importancia para todos los sectores yo no tenía ni idea que era tan importante, ¿no? Pensaba yo que podía ser o para un uso extremadamente militar especializado o para un uso extremadamente doméstico y de juego, ¿no? Pero no, estoy como muchas cosas de la vida y yo estaba muy equivocado en esa también. Y entonces, al recorrer este, los eh, diversos stands que había, uno se topó con realmente unos drones que parecían unas camionetas no, gigantescos, no, que transportan cualquier cosa que usted pueda imaginarse, no, drones de todo tipo. En fin, era una cosa fantástica. Bueno, la cosa es que conversando con, con Juan, dije, yo, conversamos, ¿no? Le dije, oye, qué interesante sería si tú, esta experiencia que tienes, porque tienes una empresa latinoamericana de drones, cómo sería interesante que tú puedas tener un programa en Canal B para que puedas contar eh, este tema de los drones me dijo, qué buena idea, bueno, nos pusimos a conversar y conversar y conversar, y eso creo que fue en enero, o creo que fue en diciembre, o creo que fue en noviembre, ya me he olvidado cuándo fue la conversación. La cosa es que finalmente lo plasmamos, ¿no? Y el programa sale la próxima semana. Y este, hemos estado conversando esta semana y la anterior sobre las cosas del programa, cosas que tiene súper interesante realmente, ¿eh? Le recomiendo que lo vea eh, aquí en, en Canal B. Ya va a haber más información sobre eso y voy a tener a Juan entrevistado para tocar temas relacionados a, a su programa, que se madrón.
1: Así que, bueno, es otra novedad.
0: Seguimos con las novedades y hay que, por eso, pues, en este mundo de las comunicaciones, eh, si tú te detienes, comienzas a perder. Tú no puedes detenerte. Esto es, en realidad, una vorágine, pero... En fin, es parte de la vida, ¿no? Este, es como respirar, ¿no es cierto? No puedes respirar, no puedes parar de respirar. Bueno, aquí no puedes parar de hacer cosas e innovar. Bien, entonces, hablemos ahora sí de los temas de Bayatox eh, y de la política nacional, que son siempre importantes también. Quizá esta sea la foto que, por lo menos, a mí me llama más la atención de las últimas que he visto en la política de nuestro país, ¿no? En la foto en la que se le entrega el bastón de mando que es básicamente una simbología, pero que tiene una enorme importancia eh, castrense, pero por cierto política, y en estas alturas de la situación en el país, tiene una relevancia fundamental. Aquí lo que ocurre es que la, eh, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas en general, las tropas y la eh, digamos jerarquía, jerarquía más alta de la Fuerza Armada, reconoce en la presidente Dina Boluarte la jefatura de las Fuerzas Armadas, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y se le entrega el bastón de mando. Esta, esta ceremonia es simbólica, eh, pero es muy importante. Ocurre con los presidentes eh, constitucionales en el país, pero en esta particular coyuntura re, eh, resulta ser eh, para eh, Dina Boluarte para el gobierno y para el país una circunstancia particular. Cuando existe una campaña en el extranjero intensa para eh, desconocer y boicotear el gobierno eh, del Perú, cuando existe a la interna de nuestra patria un grupo de personas financiadas con dinero, no sabemos de dónde, pero sospechamos que un poco del extranjero y un poco de mafias locales, cuando vemos que existen operadores políticos en medios, medios y agrupaciones y eh, demás especies de personas que buscan traerse abajo el gobierno constitucional de eh, Dina Boluarte, la señora Boluarte el día de hoy ha recibido este bastón que es el eh, mando de eh, la Fuerza Armada y la Policía Nacional. ¿Tiene una relevancia? Por cierto que sí, claro que sí. Eh, de esto vamos a hablar hoy día con José Cueto Acervi. Él es almirante de eh, la Armada Peruana, de la Marina de Guerra del Perú. Eh, él ha sido eh, comandante conjunto de la Fuerza Armada. Eh, un hombre que tiene, está además de decirlo, pero solamente lo recuerdo: todos los pergaminos que en la Marina se pueden tener. El señor eh, José Cueto Acervi. Eh, es realmente un eh, hijo de grado, un patriota, eh, y ahora es congresista de la República. Y, bueno, es también presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. Vamos a conversar con él por eso, en torno a lo que pasa con la inteligencia, con eh, la defensa de la patria, eh, y cuáles son las circunstancias delicadas en las que nos encontramos en el país en este momento. hay una eh, Toma 2 de Lima, o Toma 2.0 de Lima, que está anunciada, ¿no? En realidad, no sabemos eh, en qué va a terminar. Eh, la impresión que podría darnos a nosotros, como usted, es de que esto no es más que lo que estamos escuchando. Eh, existen, en el caso de la ciudad de Lima, como usted también recuerda, una serie de aprestos que se han hecho antes, que se han hecho con antelación que el alcalde Rafael López Aliaga ha llevado a cabo con eh, prontitud y rapidez que es el caso de la intangibilidad de la Lima Monumental, de forma tal que no se puede ingresar a la Plaza San Martín, a la Plaza Bolognesi, no se puede entrar a, a la zona del de eh, parque universitario, menos al Congreso de la República o a la Plaza de Armas, para hacer disturbios y destruir la ciudad, como lo han venido haciendo los marchantes de manera irresponsable y criminal, junto con subversivos, en los meses pasados. Eso, amigos, como usted lo sabe perfectamente, no se puede tolerar ni aquí ni en ninguna ciudad del mundo. Y los peruanos no lo vamos a tolerar. Y creo que eso tiene que ser un mensaje claro. No solamente la capital. Todas las capitales de departamentos y regiones en el Perú tienen que tratar de igual manera. Toda la protesta, bienvenida, legal y pacífica. Todo aquello que no es legal y pacífico, y que linda con lo criminal y con lo terrorista, pues deberá ser no solamente sancionado, sino aplacado con la fuerza que la ley le entrega a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada. No hay nada más que decir al respecto. Y lo demás son tonterías. Tonterías. Por eso hemos creído importante invitar a José Cueto para conversar en torno a estos temas ahora. Lo haremos dentro de unos minutos más eh, con él. Varias cosas más antes de, de, de pasar a mostrarles algo que quería comentarles. Eh, el día de hoy tenemos en el programa de Pepe Pardo, eh, después de Baia Talks, dos excelentes eh, conversaciones que va a tener. Es una conversación con dos personas excelentes. A eso quería decirme. Es sobre la actuación del empresariado y de la prensa en esta crisis. Un tema eh, que Pepe eh, Pardo ha sabido escoger, con prudencia, pero con mucha actualidad, y, y nada menos que con dos personas que tienen bastantes pergaminos como para poder comentar esto a la altura que se necesita, con la ponderación y con, eh, eh, el, eh, digamos, lo que, con la profundidad que es recomendable que ustedes escuchen. Tanto Diego de la Torre eh, es empresario, es presidente de Perú 2021 y del CADE, un hombre dedicado eh, eh, en su vida completa a servir a la pata también desde el sector privado. Y Hugo Guerra, que también ambos han estado invitados también en Bahía Talks y están en Canal B, evidentemente muy comprometidos. Eh, Hugo es abogado periodista y analista político, un hombre eh, también eh, que ha particip participa en la política eh, eh, peruana de manera activa a través de su eh, activismo. Y ambos estarán hoy día con Pepe Pardo, les recomiendo a las 8 de la noche no perderse este programa, en verdad. Ya los tendrán los dos invitados aquí también por separado, pero usted no se lo pierda, por favor. Una cosa más, eh, esta, esto parecen los, los anuncios de la misa. Pero bueno, tengo que contarles esto porque esto es parte pues, de eh, eh, Canal B, ¿no? Y si no le cuento yo, ¿quién le va a contar? Eh, igual, no se olvide usted que el día jueves, mañana es jueves, mañana a las 8 de la noche, va a estar Javier González Sola Echea con Fabio Núñez del Prado, socio del estudio, rebasa casa y de las casas para hablar el tema, el Perú y los arbitrajes, tremenda papa caliente que se le ha ocurrido a Javier González Sola Echea de desarrollar en el programa, el Perú y los arbitrajes, ¿por qué te das un arbitraje? Ajá, ahí está el tema. Vamos a escuchar esa conversación, que sin duda va a ser muy interesante para todos. Eh, y solamente para que lo sepa, eh, ya está en plena organización la Marcha por la Vida 2023. La Marcha por la Vida 2023, el 25 de marzo, amigos. El 25 de marzo. Esté usted atento porque nosotros vamos a informar todos los días, eh, unos minutos, al término del programa para comentarles las últimas de la marcha. La marcha piensa llevar otra vez cientos de miles de personas a marchar por la vida. Es momento de ponernos de pie. La vida es todo, amigos. Efectivamente, ayer lo que nos comentó el doctor Ernesto Lume una estupenda conversación que me siento tan honrado de haberlo podido eh, convencer para que nos acompañe en la conversación, eh, él se manifiesta claramente en favor de la vida, ¿no? Y hemos conversado de, de, de muchas cosas con él. Pero este tema de la marcha por la vida es algo que usted debe mantener presente. Porque creo que eh, si puede hacerlo el 25 de marzo, pues hay que ir a marchar. Bien. Ahora sí vamos con el programa. Pero le quiero comentar algo también que tiene que ver con el programa y que es muy interesante que le diga. ¿Usted sabe quién es Javier Milley? Le pregunto nada más. Sí, no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser usted quién es Javier Milei? ¿Por qué lo hemos puesto acá? ¿Y por qué usted sabe quién es Javier Milei. Bueno, Javier Milley, eh, ¿quién es Javier Gerardo Milei? Miren, le voy a leer un poquito de lo que es Javier Milei. por una razón que usted me va a entender. Escúcheme 30 segundos y después le voy a poner algo que le va a gustar. Bueno, tiene una en 70, ¿no? Ok, es economista político, docente argentino, es un líder de eh, La Libertad Avanza, eh, y bueno, como tiene pues una posición eh, eh, determinada y habla bastante claro, le dicen de extrema derecha. Ya usted sabe cómo son las etiquetas, ¿no es cierto? Cualquiera que dice las cosas como son, uy, no, no puedes hablar con esa gente, pues están mal de la cabeza. Extremitas de fachos, fachos. Bueno, ok, dejemos a los, este, digamos, etiquetadores un momentito al lado. Entonces, Milley es un hombre de derecha, digamos, eh, libertaria. Eh, digamos que él postula, eh, digamos, las ideas de la escuela eh, austriaca eh, se autodenomina anarcocapitalista, libertario o minarquista. Algunos lo consideran conservador, ¿correcto? Eh, pero para no marearlo con las ideologías Es un hombre de derecha, ¿correcto? Muy bien, este, esto dijo hace un ratito O hace unas horas y, y yo lo quiero compartir con usted Porque las cosas que uno mira y dice Oye, qué bien lo ha dicho Yo siempre las guardo y digo Las voy a poner en mi programa para compartirlas con la gente de Canal B. O sea que acaba, mire
3: Pero si eso fuera poco Está la experiencia ...de lo que era el imperio austro-húngaro... ...fue separado en Austria y Hungría... ...Austria con el capitalismo progresó... ...Hungría con el comunismo se hundió... Quieren otro caso? Corea... ...Corea del sur capitalista progresa... ...Corea del norte comunista se hunde... ...Miren el caso de Hong Kong versus China... ...o miren el caso de Argentina... Argentina cuando abrazó las ideas de la libertad en 1895 después de 35 años llegó a ser el país más rico del mundo, hoy después de más de 100 años de estar abrazando tanto socialismo hoy Argentina está 70 en el ranking mundial si se toma el tipo de cambio oficial y 140 al paralelo. Es decir, el socialismo es la máquina de empobrecer. El socialismo en siempre y en todo lugar, un fenómeno empobrecedor, un fenómeno miserable, un fenómeno del odio, un fenómeno de la violencia.
0: Bueno, eh, podría suscribir cada palabra del señor Miley. Seguramente usted también. Tuve la oportunidad eh, a los 19 años de viajar a Corea del Sur para estudiar eh, durante algunos meses, a través de una eh, invitación y una beca que obtuve por la Embajada de Corea del Sur. Y conocí lo que era Corea del Sur. Y también en contraste digamos, que pude apreciar lo que era Corea del Norte. Sin ir a Corea del Norte, pero conociendo el contraste. Impresionante. Él se refirió a Corea del Sur y Corea del Norte como ejemplo de la contradicción, que es una misma tierra partida en dos, lo de China es exactamente igual. Si usted ha tenido oportunidad de estar en China, yo he ido, no invitado por el gobierno chino, sino con la mía, a conocer China. Y he ido y he conocido Hong Kong y después he conocido el continente. O sea, Shanghai y lo demás. Usted ve una distancia abismal. ¿Por qué? ¿Por qué ve esa distancia abismal? ¿De qué está hablando eh, mi ley cuando dice que el socialismo es pobreza, violencia, muerte? y básicamente riqueza para la eh, cúpula que convence a las personas, y que no hay nada peor por una nación que el socialismo, el comunismo, o esas ideas retrógradas. Todo lo que toca el socialismo lo hunde, lo pervierte, lo destruye. No hay una sola ilusión que pueda construir sobre la base de las ideas trasnochadas, de estos locos, de mentes izquierdistas radicales, comunistoides, social confusos como Pedro Castillo y sus huestes, Verónica Mendoza, Bermejo y compañía. Con toda claridad, no tengo ningún problema en decirlo. Cuando el Perú ha abrazado esas ideas, solamente ha retrocedido. Cuando el Perú se ha comportado de otra manera, solamente ha crecido. Y hemos perdido 17 meses. 17 meses en un experimento social absurdo. Bueno, hemos tenido, por supuesto, el antecedente del señor Zagatti, pésimo, y de Vizcarra, monstruoso, criminal. Pero voy al punto que quiero no perder, y es que si algo tenemos que hacer es aprender de estos discursos de Milady y de tantas otras personas, porque en, el, en Lima y porque en el Perú dice cosas parecidas. Pero, ¿cuál es el punto en todo esto? ¿No? Que tenemos que estar claros en lo que queremos para el país y saber que el camino al progreso y el camino al desarrollo de la prosperidad y a la inclusión eh, y a la felicidad está en la palma de nuestros dedos porque depende de votar correctamente y escribir un voto que nos permita salir y realmente tener un país como el que merecemos los peruanos. Y esto no es política. Bueno, quizás es política, ¿no? Pero mi punto es ese, ¿no? Miren las oportunidades que tenemos en el país. Las oportunidades. Ustedes escuchen escuchan el programa aquí los días lunes a las 5 de Fernando Sillones. Yo escucho ese programa siempre y es como una, digamos, este... Un shot de ánimo. Porque uno ve la agricultura y siente que algo fantástico está ocurriendo ahí, a pesar de los problemas, a pesar de las barbaridades, como las del gobierno de Sagasti, que derogó una ley que solo terminó por complicar a los propios trabajadores. O cuando usted escucha las historias de éxito de la minería peruana en el mundo, amigos minería, agricultura, pesquería y tantas cosas de las que podríamos hablar, como por ejemplo el turismo, para sentirnos que somos absolutamente capaces de hacer cosas fantásticas y que el sueño de la felicidad absoluta en el desarrollo de nuestra patria y ser un país de primer mundo no es de ninguna manera un sueño, de ninguna manera un sueño. Si usted conoce Perú, y ha conocido costa sierra y selva, y ha ido a conocer qué está pasando en los emporios de desarrollo, usted se da cuenta perfectamente que el Perú es un país no solamente bendito, ¿no? sino que tiene todas las capacidades para hacer adelante. Y si usted ha conocido a los peruanos de diversas partes y sabe cómo trabajan, y si usted ha extranjero, a ver qué tienen de fortaleza esos peruanos que son capaces de generar valor y riqueza de una manera fundamental, entonces usted se va a dar cuenta que realmente estamos frente a una potencia que somos el Perú. Alguien me dirá, no, el Perú es un desastre, tenemos que irnos. Bueno, los que se van, yo les deseo lo mejor. Los que estamos aquí decididos a seguir, solamente puedo decirles que lo que tenemos que seguir haciendo es convenciendo a las personas para que el voto sea un voto correcto. No hay otra cosa que hacer. Así como yo le digo a usted, eh, a ver, convenza a sus hijos, hable con sus hijos, discuta con ellos, convenza a los amigos, eh, eh, encuentre la, eh, digamos, argumentación, llénese de ideas aquí en Canal B, o búsquenla en, en otro lado, vea el video de mi ley, pero no se quede callado. La única forma que tenemos de ganar la batalla al socialismo y al comunismo es haciendo activismo, amigos. Qué bueno por eso que Canal B crece. Me siento súper feliz porque creo que nos pueden escuchar en Nauta, en Iquitos, en Cusco, en diferentes partes. Entonces, escuchan ahora en Cajamarca. Eh, estamos por cerrarlo de Cajamarca. No, nos, nos escuchan en Puno ya, en Julaca, en Arequipa. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque eso es importante, hablar, tener ideas, discutir el tema en familia, con los amigos, en los espacios que se den, llenarnos de argumentos y convencer de que el camino es uno solo y que si los peruanos la chuntamos y elegimos bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sabe usted lo que va a pasar? Vamos a crecer. Va a haber más trabajo. Va a haber más para todos los peruanos. Y vamos a sacar de la pobreza a tanta gente que el miserable de Vizcarra metió y todos estos oportunistas, caviares y izquierdistas han empobrecido. Los vamos a sacar de ahí. ¿Y de qué depende? Bueno, que nosotros nos pongamos, nos pongamos de acuerdo a, digamos, y que elijamos a las personas correctas que puedan hacer esto. Patriotas. Simples y sencillos. Y que tengan... Cinco años por delante de un esfuerzo muy importante para dejar lo que están haciendo y dedicarse a hacer política de verdad. Nada complicado, creo yo. ¿eh? Se lo digo con franqueza. Nada complicado. Pero bueno, ese era todo el discurso inicial que quería, que quería darle. Ah, y este video que le quiero mostrar eh, es, es chiquito, pero es muy interesante. ¿eh? Este dura creo que 30 segundos. Pero mire, quiero, es que mire usted este video y ahí lo comentamos. Mire. United States.
4: Hello. Hi. Hey. Thank you. Thanks.
3: Cuando compras en Perú
4: Hola Hola
3: Quiero comprar esto
4: ¿Tarjeta o efectivo?
3: Mm, tarjeta
4: ¿Crédito o débito?
3: Uh, débito
4: ¿Boleta o factura?
3: <risa> Bo boleta
4: ¿Tienes bonus? ¿Qué? ¿Cuál es tu número de DNI?
3: No tengo DNI
4: ¿Vas a querer una bolsa?
3: ¿Bolsa? No, no quiere.
4: ¿Deseas una tinca al azar? Están en descuento ¿Qué? ¿Desearías donar tu vuelto al albergue de niños del Perú?
3: No, no, no gracias.
0: Muy bien. Usted me imagino que comprende lo que esto significa. Usted ha visto, usted, usted, si usted ha viajado a otra parte del mundo, usted ha comprendido perfectamente lo que pasa acá. Usted va a un uniforme en Estados Unidos o va a una tienda, usted coge lo que va a comprar, usted pone su tarjeta y ni te hablan. ¡Pri! Y te vas. ¿Por qué en el Perú nos hemos acostumbrado a hacer un interrogatorio de cosas? El otro día estaba sentado mirando todo lo que preguntaban también, y por eso es que te veo que quería comentárselo a usted. Disculpe, era eh, Carla que está ladrando. Ah, sentido por paso por ahí. No, entonces le decía yo que estaba mirando yo esto, y miraba que perdón, un, cómo preguntaban, ¿no? Entonces, uno contesta, 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 contesta y yo digo, pero en realidad, este, ¿cómo es posible que pregunten tanto si yo soy un extranjero? Me aterraría de tener que de saber todas las preguntas que están haciendo en esta en interrogatorio. El, el video comienza diciendo, "¿Qué pasa en Estados Unidos?" y después, "¿Qué pasa en el?"
3: Buying United States?"
4: Hello. Hey. Hi. Beep. Thank you. Thanks.
3: Cuando compras en Perú
4: Hola Hola
3: Quiero comprar esto
4: ¿Tarjeta o efectivo?
3: Mmm, tarjeta
4: ¿Crédito o débito?
3: Uh, débito
4: ¿Boleta o factura?
3: <risa> Bo boleta
4: ¿Tienes bonus? ¿Qué? ¿Cuál es tu número de DNI?
3: No tengo DNI
4: ¿Vas a querer una bolsa?
3: ¿Bolsa? No, no quiero.
4: ¿Deseas una tinta al azar? Están en descuento ¿Qué? ¿Desearías donar tu vuelto al albergue de niños del Perú?
0: No, no, Se da cuenta en lo que hemos caído. Es parte del problema que tenemos que simplificar en el país. Estamos llenos de procedimientos que no tienen ninguna lógica y que terminan siendo al final parte de una corrupción o de un desaliento para la, digamos, eh, simple intercambio de bienes y servicios. Es el colmo. Te, así te interrogan. Es in, impresionante. Es para que cualquiera salga corriendo. Lo dejo ahí. No, no pongo más de, de esto. Pero sí, lo que le digo es eh, que tiene que, este, tiene que... Tenemos que enfocarnos en lo realmente importante. Hay una publicidad que quiero compartir con ustedes. Por favor, Alejandro, si tú la tienes, la ponemos.
1: El otro día conocí un proyecto increíble de los portales. La verdad, no pensé que una maravilla así existía. Y en Asia...
0: Hmm. eso, de Monte Alto muy interesante, bueno, entonces continuamos con el programa, hoy tenemos solamente le recuerdo a Pepe Cueto, congresista Pepe Cueto es presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, que nos va a acompañar para conversar sobre lo que está ocurriendo es verdad lo de la toma de Lima 2.0 o no, ese es un tema que a todos nos preocupa eh, aquí hay algo como para no olvidar <música> Bueno, eso es lo que dicen que se está armando. Hay videos que usted va a ver después que ya están llegando para acá. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez buses. Muy bien. Bienvenidos. Si quieren dos mil buses, pueden marchar por todos los lugares donde esté de permitido sin ensuciar, sin romper y sin generar violencia. Todos los peruanos podemos marchar. Bienvenidos, no solamente los puneños. Cualquiera que quiera marchar es bienvenido. Y todos podemos hacerlo siempre, ¿no es cierto? Pero ahí está un poco de lo que se trata. Hoy día eh, eh, han presentado un informe final el congresista eh, Wilson Soto, eh, donde se termina por definir eh, lo que ha sido realmente eh, la participación de Betsy Chávez y otras personas en la corrupción eh, de Pedro Castillo y sus huestes. Esto va a traer muchas, mucha cola, pero es importante que usted no lo pierda. Se le invitó, dicho sea de paso hoy día, al señor Castillo a que pudiera dar su declaración pero por supuesto eh, se negó a asistir. ¿Qué dijo el presidente de la comisión? A ver, escuchemos.
6: eligerante la actitud de obstaculizar el trabajo de la comisión... En el caso de Zarratea, en cuatro oportunidades, no, no quiso declarar. Y es que sabemos los, los que hemos litigado en algún momento, que cuando hay responsabilidad penal, cuando has cometido de, delitos, el abogado estratégicamente te dice, o no declares, o alarguemos el proceso o el, o el procedimiento de investigación. Hoy, al parecer, es, están tomando esa actitud. Eh, lo cual eh, se contradice a lo que él, Pedro Castillo, decía respecto de que no tiene temor a las investigaciones, de que el pueblo tiene que saber la verdad. Y el pueblo hoy, nuevamente, está siendo desairado por un expresidente que sería el cabecía de una organización criminal. Él tiene la oportunidad de esclarecer, de dar a conocer de manera transparente, directa, pero nuevamente cae en este círculo ya vicioso, tanto de Pedro Castillo como la del abogado, de que eh, no han
0: concurrido nuevamente. Ah, bueno, usted se da cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estrategia de Pero Castillo? Siempre la misma. No hablar, no presentarse, no decir nada. Igual lo hacía en la fiscalía, lo ha hecho en el Poder Judicial, lo ha hecho en el Congreso, lo ha hecho su esposa, y lo han venido haciendo sus familiares. O sea, Castillo lo que pretende es continuar haciendo lo mismo, no declarando. Pero eso le va a pasar factura tarde o temprano, amigos. Tarde o temprano. A quien se le está investigando de una manera eh, repentina y sospechosa es a la fiscal eh, de la Nación, Patricia Benavides. ¿Qué dijo ella hoy día respecto a esa investigación que eh, el JNJ le ha abierto? Eh, a ver, escuchemos, por favor, a Patricia Benavides.
7: Conocimiento de que un acto ilegal y arbitrario la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto a abrir investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares como que los cambios en la conformación del equipo especial de Cuellos Blancos obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi persona al respecto Quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula, puesto, como ya he dicho, en más de una oportunidad y se cuentan con los informes técnicos, el equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino al contrario, ha sido reforzado. Tan es así que en solo seis meses se ha concluido con la escucha de la totalidad de los audios. En seis meses se concluyó lo que no se hizo en cuatro años. A la vez, ya se han iniciado las transcripciones, lo cual evidentemente está generando nuevas investigaciones. Asimismo, se cuestiona una decisión de gestión de conclusión de un exfuncionario de confianza que se produjo luego de un mes de iniciada la gestión como fiscal de la nación. Esta decisión fue legal y para cumplir las metas de gestión institucional. En suma, esta decisión de la Junta Nacional de Justicia constituye la consumación de los ataques iniciados desde que tomé la decisión de investigar al poder político, los cuales constituyen los riesgos valorados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que me otorgó...
0: Bueno, lo que ustedes están escuchando hoy básicamente es una explicación que hace la doctora eh, Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, sobre lo que está ocurriendo en esta investigación eh, que se le ha abierto. ¿Hay una mano caviar detrás de esto? ¿Existe un deseo de obstaculizar las pesquisas y las investigaciones que con acierto está llevando a cabo? Hmm. Víctor eh, Atalaya nos eh, agrega una línea. La Junta Nacional de Justicia fue creada por el lagarto Vizcarri y Zoraida Ábalos están vengando con eh, la mejor fiscal que es Patricia Benavides. No está descaminado Víctor Taleda. Creo que ahí hay, de alguna manera, a lo que tenemos que ver y que comprender. Peligrosísimo. Termino con estos segundos eh, lo que dijo el día de hoy la presidente Dina Boluarte sobre la ayuda hacia las zonas más necesitadas. Escuchemos.
7: La oportunidad para ratificar ante el pueblo peruano que seguiremos trabajando en favor de la reactivación económica, la atención de las necesidades urgentes del diálogo y la paz social. Estamos comprometidos con el país y en particular con las regiones del sur. Por ello, en los próximos días anunciaremos un conjunto de medidas concretas para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la región de Puno.
0: Bueno, vamos a ver, eh, lo que importa es primero la pacificación, lo demás sinceramente puede esperar aunque el hambre es atroz y la crisis es tremenda, pero sin duda la eh, pacificación y el control del de Estado, de la Nación y de toda eh, la geografía nacional es indispensable. Bien amigos, creo que ya podemos comenzar con esa conversación con el eh, congresista José Cueto.
7: A ver si producción nos pone en contacto.
8: ¿Qué tal, congresista Cueto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Gracias por la invitación. A tus órdenes.
0: Eh, la primera pregunta tiene que ver con los rumores que se conocen de las últimas horas, en el sentido que habría una toma de Lima II. Esto ha sido desmentido por varias personas, pero no faltan eh, los rumores que dicen que ya están llegando, que vienen de Puno, que vienen de otro lado. ¿Qué se sabe al respecto? Eh, José Cueto, para que usted, ustedes sepan, amigos, es además... Eh, presidente de la Comisión
8: de eh, Inteligencia, si no me equivoco. Sí, así es, así es. Pero mira, con respecto a tu pregunta, yo hace unos, unas horas también estaba dando una vuelta eh, por motivos de trabajo y he visto un grupo muy reducido de gente que están cerca de algunas de las típicas plazas por acá alrededor del centro de Lima, pero todos reunidos en forma pacífica, no hay ningún, ni siquiera una marcha, por lo menos hasta estas horas, eh, es verdad que han habido unos buses que sal, sal, salieron de, de, de Puno, algunos de los cuales, hasta donde yo sé, no han hecho absolutamente nada. Yo mismo he dicho que si vienen a Lima a turistear o a visitar o a hacer lo que quieran, a dar una vuelta, a ma manifestar sus opiniones, está bien. Mientras esto sea todo pacífico, a pesar de que estamos en estado de emergencia, que sabemos que eso está prohibido, eh, mientras sea todo en tono pacífico, yo no le veo mayor. Pero si van a venir nuevamente a tratar de golpear de piedras palos, contra la policía, contra la fuerza del orden, eso no está permitido. Y espero que ya la policía actúe con un poco más de, de firmeza y de...
0: Hemos tenido un problema con la conexión del de congresista José Cueto. Esperemos que podamos recuperar esa señal. Esperemos unos minutos, amigos. Bueno, está diciendo el congresista Cueto que existe en la actualidad eh, una calma o una tensa calma eh, y que no se tiene todavía reportes de que estaríamos o estamos en un conato o una situación de violencia. En realidad, lo que nosotros conocemos es que eh, hubo unos buses que pensaban salir de Puno y venir hacia la ciudad de Lima y los mismos eh, han sido detenidos eh, por los propios ocupantes que al no recibir sus estipendios o sus movilidades, o posiblemente los montos de dinero acordados para ese viaje pues simplemente decidieron regresarse a sus lugares de origen eso es lo que hemos conocido eh, y que está eh, ampliamente documentado en las redes sociales más allá de ello no tenemos más información por eso es importante conversar con el presidente de la Comisión de Inteligencia, que ya está con nosotros. un pequeño corte, eh, Pepe. ¿Todo bien?
8: Y ahora sí, parece que se fue la señal para variar.
0: Perfecto. Entonces, nos estabas comentando que tú habías estado dando una vuelta por temas de trabajo sí. y había visto una calma en el centro de Lima, me refiero. Sí,
8: en el Pero centro hemos, de Lima. ¿no? Hemos
0: algo que venía de Puno se detuvo, se regresaron porque no les mandaron plata. ¿Sabes
8: algo de ello? No, no tengo mucha información, ¿no? lo, lo que tengo es un reporte de, que me ha llegado hace poco, donde todo está en calma, ¿no? Inclusive en Puma, excepto que están tratando nuevamente de cerrar el paso al puente internacional, ¿no? Aguilave, que sería un poco la, la zona que podría estar... Pero no hay, no hay este, alteraciones, sino están tratando de bloquear nuevamente el, el, el puente. Yo espero que las fuerzas del orden que están ahí... Eh, abran nuevamente esta, estos, estos pequeños bloqueos que hay para que la gente pueda continuar con sus labores. ¿no? Ya. Esa es la situación ahorita, mi estimado Alfonso.
0: Bien, en el centro de Lima, eh, eh, gracias a una decisión del Consejo Metropolitano en su mayoría, liderado sí. por Rafael López Aliaga se ha eh, convertido eh, una buena parte del centro histórico en zona intangible. Quisiera ver con los amigos que nos están acompañando este pequeño reporte que salió hoy en Canal N eh, un dos minutos para que escuchemos qué dice el encargado de seguridad y cómo lo aprecias tú en tu calidad de presidente de la Comisión de Inteligencia de Congreso de la República. Escuchemos, por favor.
2: ¿De qué han cubierto con una especie de malla a el monumento que se encuentra en la Plaza 2 de Mayo? ¿Eso solamente lo han puesto a cabo también está presente en otros puntos de la capital?
9: Sí, la Municipalidad de Lima ha tenido que cubrir, como ustedes pueden apreciar, con un material especial, los monumentos históricos con la finalidad de evitar que sean dañados, pintarrajeados. Eh, aquí puedes ver la Plaza 2 de Mayo, pero en, otro, en otras plazuelas como la, en la Plaza San Martín también está protegido este monumento eh, en, en esta plaza, en héroes navales que está al frente del Palacio de Justicia hay una serie de monumentos de mármol que también han tenido que ser este, protegidos con este material especial para evitar pues, que sean vandalizados pintarrajeados o dañados este, con romperlos ¿no? entonces estamos previniendo y cubriendo esto, este patrimonio histórico. Adicional a ello es la zona intangible.
2: Claro. Para las personas que decidan no cumplir esta medida y aún así dañen, perjudiquen estos monumentos, ¿qué sanción se les va a aplicar?
9: Bueno, como ya lo mencioné, la Policía Nacional va a proceder a detener en caso de que sea detectada alguna persona dañando nuestro patrimonio histórico, a proceder a detenerlo, trasladarlo a la comisaría del sector, y la Procuraduría Municipal va a proceder con la denuncia penal contra esta persona por delito contra el patrimonio cultural. Y ojo, hay una pena de cinco a siete años a la persona que se le haya responsable de, de dicho acto.
2: También vemos que han puesto a disposición a la policía para que protejan justo estas zonas intangibles.
9: Sí, ya hay una coordinación con la Policía Nacional que desde que se des salió este acuerdo de consejo declarando al Centro Histórico de Lima como zona intangible, la Policía Nacional está haciendo respetar este, este, este principio de autoridad para que no vengan personas malintencionadas a dañar nuestro centro histórico, que es propiedad de todos los peruanos. Y hemos visto en las marchas anteriores cómo han venido a Lima a destruir, a romper, a pintarrajear la ciudad, y eso no se puede permitir.
8: Bien, ¿qué opinas de esto, eh, Pepe Cueto? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo y a favor con los que está, las acciones que están tomando para cubrir un poco y tratar de mantener nuestra zona tan, tan bonita que ha costado tanto tiempo a tanta gente eh, poder tenerla como ahorita está a pesar de que todavía falta, ¿no? Han habido varias, varias semanas, yo que ahora desde el año pasado estoy acá, sufriendo los, la incomodidad del tráfico, del tráfico por los arreglos que estaban llevando en las pistas, en veredas, en la parte de ornato. Entonces, no se debe permitir pues, que un grupo de, de personas que Emocen. yo apoyo esto. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Acá hay algunos que están hablando de que la libertad de tránsito. Estamos en estado de emergencia, señores. Ah. Y hay que respetar el estado de emergencia y hay que respetar sobre todo la propiedad pública y privada. eso lo mm. quieren entender estos... Este, Revoltosos que muchas veces se insertan en las marchas que deberían ser pacíficas y empiezan con los destrozos. Todos lo hemos visto durante los meses que han estado eh, viniendo y destrozando, venían con barretas, inclusive las tenían escondidas en algunos lugares. Uh -huh. Cuando venían aproximadamente, aproximándose de ¿no? forma pacífica, siempre había uno que otro, enmascarado siempre, por supuesto. Y, traían, y se aparecían con algunas barretas y empezaban a romper los sardineles o los adoquines, o, con tal de, de generar armas, porque son armas, para poder lanzárselas a, a las fuerzas del orden Eso no se puede permitir.
0: ¿Cómo eh, aprecias en tu calidad de presidente de la Comisión de Inteligencia lo que está ocurriendo en Puno, donde todavía no se logra restablecer el principio de autoridad completamente?
8: difícil debe ser para la gente que tiene que tomar las decisiones asumir el rol que un cargo les ha dado a veces no voy a criticarlos porque te podría decir lo que yo hubiera hecho para no decirle a ellos que es lo que tienen que hacer pero cuando tú asumes un cargo y tienes que tomar decisiones tienes que también asumir la responsabilidad de esas decisiones pero si vas a decirles vayan restituyan pero no hagan esto no hagan el otro, no lo hagan así eviten esto, eviten el otro entonces un poco que los les pones un corcé y las normas los, format, los formatos las formalidades eh, y las reglas de enfrentamiento que se tienen a nivel de Fuerza Armada y Policía Nacional están claras lo que sucede es que normalmente después de la tormenta cuando llega la calma todos voltean a mirar a los que han actuado de acuerdo a ley y tratan de a todos meterlos en, en un mismo saco para acusarlos. Uh -huh. Todavía falta restituir el oro efectivamente en Puno porque todavía tenemos algunos, este, personas, dirigentes, asusadores, infiltrados y gente que está ha sido ubicada y se sabe que pertenecen a los grupos de estos subversivos como Sendero, no que han estado y están todavía ahí, moviendo masas, tratando de nuevamente levantar a la población. Para desgracia de ellos, hay ya un buen grupo de peruanos que están hartos de este tipo de manifestaciones que les han generado una serie de problemas, sobre todo de carácter económico, porque si tú no trabajas, ¿de dónde sacas para comer? Si tú no estás haciendo, en este caso, una marcha que pueda ser por un reclamo social justo, no político, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que tenemos gente ahí metida que no está trabajando, que no está llevando su pan llevar y que la familia obviamente les está reclamando. La gente ya se ha dado cuenta y se está, no voy a usar la palabra, se están revelando, pero sí están enfrentándose cada día más a estos pequeños grupos de asusadores de vándalos que quieren ganarse a marías ajenas en el ámbito político, usando a una población que realmente no desea que esto suceda. ¿no?
0: Hay una vinculación eh, con Evo Morales con eh, Petro o con las fuerzas del eh, socialismo del siglo XXI o del globalismo que ustedes eh, hayan logrado eh, confirmar desde la Comisión de Inteligencia? ¿Nos enfrentamos a algo más que simplemente un grupo de peruanos insatisfechos
8: o aparentemente insatisfechos? ¿Hay financiamiento de afuera? Mira, Alfonso, yo no te puedo hablar de lo que los temas que hablamos dentro de la Comisión de Inteligencia, porque hay una reserva del caso. Uh -huh. Pero sí te puedo dar mi opinión personal de lo, que hemos, de lo que yo he venido viendo durante los últimos tiempos y que se ha corroborado, y vuelvo a hablar ya a título personal, de lo que, de, de, por lo menos, mh, analizando las, las, los que ha sucedido en el ámbito latinoamericano, eh, existe realmente un eje terrible que viene... Que viene Moscú, Habana, La Habana, Caracas, y que expande con la plataforma de la, del este, de socialismo del siglo XXI, formado por Chávez, Lula y toda esta gente, que se encargaron de empezar a generar estos movimientos llamados socialistas, pero que en realidad son neocomunistas, para ir cambiándole, para, ¿no? ir cambiándole el color a, a Latinoamérica, y llevando estos movimientos que desgraciadamente generan violencia, usando en todos los países diferentes brechas de carácter social, como el nuestro, ¿no? Porque existen las brechas, eso no hay, no, no podemos decir que no.
0: Eh, me parece que hay algún, eh, digamos, espacio para el chuponeo por acá, o que eh, donde se encuentra el congresista hay una señal débil por lo pronto. Esperemos que se recupere para continuar con el programa. Pero lo que le quería comentar a usted, amigo de Vallatos, eh, que nos sigue y nos ve, es que el día de hoy ha habido una eh, moción de interpelación contra el premier Alberto Otárola. Estamos eh, nuevamente en contacto con el congresista Cueto. Ya, ahora sí, se cortó, pero seguimos escuchándote. Me parece Aquí que son este, las la huestes del, del, este, del enemigo. Sí, que sí.
8: sí pues, bueno, que, que en realidad, para tocar ese tema también, este, Alfonso, eh, hoy por hoy ellos están muy, muy activos. Cuando hablo de ellos, hablo de todo este Eje del Mal. Eh, sí, claro. Que está trabajando fuertemente en nuestro país, como ha trabajado en otros sitios. Y para unir lo que te estaba hablando de todo, cómo han ido trasladando estos... estos este, problemas, esta, este, esta utilización de estas brechas en diferentes partes de Latinoamérica, trasladando la guerra, entre comillas, la voy a poner porque estamos en una guerra para mí, ¿no? Desde Bolivia, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, lo que pasó inclusive en, en Brasil, Ecuador, y ahora se ha instalado acá, pero con la desgracia para ellos que han encontrado una pared, con el 5 o 6% que quieren la gente, por eso también es parte de la, de, del trabajo de ellos, de luchar contra el Congreso, eh, pero realmente es el Congreso que está parando todo esto y la gente que de una u otra manera ya se ha dado cuenta de hacia dónde quieren impulsar toda esta gente que desea solamente terminar de destruir el país para que esta cúpula, esta pequeña cúpula, ¿no? de estos que quieren la Asamblea Constituyente y todo, puedan terminar de destruir el país, empobrecerlo totalmente y convertirlo pues en una nueva Venezuela. Y de esa manera poder utilizar los recursos naturales, los ingentes recursos que tiene este país. Eh, eh,
0: ustedes como Congreso eh, son el blanco de varias investigaciones, ¿no? Eh, sí. Bueno, y los últimos días hemos visto los titulares llenos de noticias, no para hablar de eh, los proyectos de ley, ni para hablar de eh, acto de fiscalización del Congreso, sino lamentablemente para hablar temas que son, eh, de alguna manera, eh, un hecho que la opinión pública reclama ¿no? como moralmente incorrectos, ¿no? el pago de menús y demás que están en la opinión pública. ¿Cómo evalúas esto a estas alturas, eh, José?
8: A ah, ver, yeah. definitivamente eh, esto ha estado maquinado y ha estado esperando el momento adecuado para soltarlo, justo cuando hay una serie de inconvenientes, empezando por la subida de los precios, la gente no tiene para comer, las marchas que están deteniendo y, y están no deteniendo, están deteniendo el transporte de los de, de muchos de los bienes y generando el alza de la, de, de la alimentación. Entonces, sueltan esto buscado, porque a mí nadie me va a decir que no ha sido buscado, orientado, por toda esta caviarada. Apenas empezaron, lo empezó, a pesar de que tiene mucho tiempo, con las noticias al respecto, pero ya que el mismo ministro de, de Educación suelte el tema de las consultarías de la SUNEDO, ¿no? que ya venían peleando para recuperar el control, y encima le cae ¿no? el, la noticia bomba de las consultorías, donde hay mayoría de los veces están ahí, ese es uno de sus centros de poder, y también mm -hmm. se viene todas las consultorías que hay en el otro nicho de la caviarada que es cultura, que ya empezó desde la época de, de swing, y toda esta, toda esta gente con el lagarto, y el resto de consultorías que hay en el Estado, son miles de millones Manejados, ganados, ganados entre comillas, ¿no? Por gente relacionada a todo este cariaraje. Obviamente les han dado donde más les duele, que es el bolsillo, entonces han soltado todos los, todos los ataques que puedan imaginar y todos los que puedan venir contra el Congreso. Y como tú bien dices, no han ido contra lo, ¿no? Que si ha aprobado tal ley, que si no han hecho tal cosa, entonces sí empiezan. Por un lado, por ataques personales que están eh, buscando que fulanita porque se fue a la playa, que fulanito porque está en una piscina, que si el otro tiene... Que todos son, desgraciadamente, temas de comidilla, ¿no? Y viene toda esta vaina del buffet que si la alfombra, que si el televisor, que si el estacionamiento... No tienen ni idea, ¿no? O mejor dicho, sí la tienen, pero así la sueltan para que la gente que no conoce esté, pues, no... Peor, en contra... Del, del, del Congreso, ¿no? Y, y me da pena porque hay muchos periodistas, muchos, que uno decía, bueno, están luchando con nosotros al lado, y ahora se han convertido, para mí, en unos procaviares, no sé si porque les resultará más rentable ese, esa labor, o porque simplemente creen y se han, se han, este, se han creído el cuento de todo, pero administrativo, que en realidad lo menos yo no sabía y creo que el 90% de los Digo, que si el bufé, que si la alfombra mira esos son temas que lo ven, no sé si lo
0: ven creo que tenemos eh, a alguien del servicio de inteligencia cubano que nos está tratando de boicotear la información que nos da el congresista José Cueto de Renovación Popular. Vamos a ver si logramos eh, nuevamente establecer la señal con él. Eh, seguramente sí. Yo les hablaba de una interpelación eh, que quiero comentar también con el congresista y también el hecho que el día de hoy la eh, presidente Dina Boluarte eh, entregó la espada de honor eh, a miembros de la Fuerza Armada y eso es... Y tiene una significación determinada. Sí, me parece que está el G2 cubano dando vueltas por acá. No nos deja conversar en paz. Pero sigamos, sí. este, por favor. Adelante. Entonces, estabas comentando el sí. hecho de que... Bueno, pero es cierto lo que ha ocurrido con el buffet y las alfombras. No se ha
8: inventado nada. Sí, no se ha inventado absolutamente nada. Yo me imagino que debe ser cierto, porque han soltado ahí los precios y todo. Me imagino que sí. Pero es un tema que lo tienen que resolver la parte administrativa. Cancelarla, total... Nadie no, se muere porque te den un bufeto, te den un celular o te den un televisor. O sea, eso no es. Sí, no es el tema. El tema es... El fondo del tema es atacar, atacar y ver la forma de destruir al Congreso para que este, sea por el motivo que fuere, sea, eh, caiga, ¿no? Y con eso inmediatamente salen corriendo pues todos estos rojimios, estos lindos neocomunistas a sacar su asamblea constituyente hizo una constitución, constitución, ayer escuchaba a un congresista que quiere, eh, ha presentado un proyecto para cambiar parte del capítulo, capítulo económico, la verdad es que sí. empezando que él mismo no sabe qué es economía popular de mercado, ¿no? lo que habla ahí, si uno lo lee fríamente es un tema totalmente discriminatorio, ¿no? o sea, bueno, ahí, no tiene idea. En las últimas horas se ha presentado
0: eh, una moción de interpelación contra el primer ministro Alberto Otárola. Quienes es. firman esto son este, bueno, Edgar Raimundo de Cambio uh -huh. Democrático por el Perú, Ruth Luque, Roberto Sánchez, este se ha, firma, se ha sumado ahí María Agüero, Valdemar Cerrón, este Américo Gonza, Margot Palacios, Kelly Portada, en fin, toda la mancha de sí. Pedro Castillo eh, sí. ¿qué va a pasar acá? será una buena oportunidad para que se luzca Alberto Tarola, me imagino lo tomará por supuesto, por
8: supuesto. yo soy de los que siempre ha dicho que la mejor manera de que un ministro sí. demuestre que claro. sabe que está en su tema y que puede absorber las 120 o 10 preguntas que le da, es en la interpelación lo que pasa es que acá tenemos la idea de que interpelar significa, uy, ya lo van a censurar todo sí. lo contrario. El ministro sí. debe venir de vez en cuando, inclusive sin ser interpelado, y pedir venir al, al Congreso y decir quiero rendir cuenta de lo que estoy haciendo acá. Se separa ahí, responde las preguntas, discute. Algo. A mí me parece que es una buena oportunidad. En buena no, hora sí. que, que, que vaya sí. el, el Premier y los ministros que tengan que ir. Falta venir el ministro del Interior y tiene que venir el ministro de Defensa también.
0: ¿Qué es lo que le preguntarías al ministro de Defensa?
8: Mira, de arranque, ¿qué es lo que quiso decir Cuando, cuando, cuando pasó lo que pasó en Juliaca, ¿no? Y vieron las críticas, los muertos, ¿no? Y lo primero que salió él, ministro de Defensa, a decir que, ah, por si acaso el ejército lo tenía, no ha estado ahí y estaba en estado de emergencia. Eso y a mí me. O sea, tomó... Se lavó la, las manos él y su gente. Se lavó las manos él, porque la gente estaba ahí. Pero él se lavó las manos. Y después han tenido otras... Eh, ¿Pero qué eh, manos? Hace, ¿no? poco. hace poco. eso no igual, se hace. ¿no? ¿Ah? Es, eso no se hace. Nunca puedes. Tú... Mira, eso lo puedo aceptar de un ministro que no tiene nada que ver con defensa o interior. Pero si tú vas ahí y eres la cara visible y responsable político, si asumes, ¿no? Cuando te dice juro, usted bueno, sí juro. Bueno, el sí juro no es solamente para estar bien bonito, salir a hablar bonito, su fajín. Su, su carro, su gasolina, como todo, a todo lo que nos ha nosotros y que no tenemos hecho ese paso, ¿no? ¿No? Su yeah. suelo, moto, todo lo que quieras. Eso no es el ministro de defensa. El ministro de defensa es para estar delante de la gente y defender a su gente. Mm -hmm. Si no, que, que siga de largo. No tiene ningún sentido que esté ahí eh, al frente del sistema de defensa. Pero de
0: Renovación defensa. Popular, de todas maneras, votaría por Otárola en la interpelación.
8: No te... No, no te escuché. Ahí, digo, eh, digo, digo, en la interpelación,
0: si se da una votación, Renovación Popular votaría respaldando a Alberto Tarola, me imagino.
8: No, no te he no te escuchado, Alfonso.
0: A ver, si me escuchas. Ahora sí, no sé. Aló, 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 aló. Mi pregunta era si en una eventual interpelación ustedes votarían por Otárola. Me parece que no, no me están copiando. Se ha quedado congelada la imagen, pero ¿me escuchas, este Pepe? ¿Te veo, te veo yo. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Qué extraño que esté así la señal, ¿no? En fin, debe ser que algo ha ocurrido. Eh, no sé, ¿ahora me escuchas mejor? Eh, te veo congelado por momentos. No sé, eh, Alexander Payne... Tú que ves eh, los controles digitales del mundo en el que nos movemos. Ahora sí, Pepe, ¿estás ahí? Yo sí lo escucho claramente. Eh, es un problema con la conexión eh, de... No el... sé si no. me escucha el congresista Cueto. Qué curioso que en plena entrevista ocurra una cosa así, ¿no? Pero se va a arreglar. Tranquilos, amigos. Esta es parte del mundo en línea en el que nos encontramos. Vamos a conectarnos mejor en los siguientes segundos. Veamos qué cosa ocurre. Puede pasar cosas como esta, porque estamos en un mundo digital, en un mundo en el que estamos saliendo desde eh, una central de internet y nos estamos eh, conectando con el congresista Pepe Cueto, que está en el Congreso de la República. Y yo le hablaba a usted de dos cosas, ¿no? Una es este tema de la interpelación, que es de todas maneras un hecho político que tiene una importancia eh, fundamental, pero que eh, tiene también eh, un hecho que la oportunidad se le presenta a Otárola. Ahora sí estamos con el congresista Cueto. ya No, no quieren que conversemos, pero vamos a perseverar. Yo preguntaba, este, Pepe Cueto, si en la eventualidad de una interpelación ¿ustedes votarían por Otárola?
8: Normalmente nosotros lo que buscamos es no adelantar una opinión ante una interpelación, ¿no? Lo lógico es escuchar, ver... Yo no tengo ninguna duda de que el señor Otárola Otar, va a explicar de sus palabras todo lo que... Además, no he leído ni siquiera el pliego interpelatorio, recién he visto la moción, ¿no? Sí. Pero me imagino... ¿Cuál es la orientación del trío? De, de, del es, es, es por las muertes, ¿no? Por, por las muertes, muertes, sí. Igual sí. es para el ministro del Interior, seguramente. Claro. ¿no? Básicamente es la cantaleta, ¿no? Sí. Bueno, te digo, no, no adelantaría, pero no tengo ninguna duda de que va a poder este, salir adelante con, con la respuesta que corresponde, ¿no? Ya,
0: yeah. Para ir cerrando, Pepe, eh, yo percibo que de parte del gobierno de Dina Boluarte y la Fuerza Armada existe un vínculo bastante fuerte e intenso. Hoy día hemos visto a la señora Presidente, eh, inclusive eh, entregando este, el bastón o este... Recibiendo el bastón de mando. Recibiendo el bastón de mando, ¿no? Este, de parte de las Fuerzas Armadas como Jefe Suprema, ¿no? Una... Eh, digamos, este hay ceremonia que es muy significativa, ¿no? Ahora, pero ¿existe una que vinculación
8: línea,
0: que tú percibes línea como algo
8: importante o es una exageración? No, pero te voy a hacer ver un, de un detalle, de mi estimado sí, Alfonso. Sí. Puerta, Cuando puerta, hay cambio de, de presidente, eh, o el en el, el caso interior, la, la presidente, los comandantes eh, de la fuerzas esta ceremonia de reconocimiento Ajá. como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas Ajá. se hace a los pocos días. el 28 de julio asume el, el, siempre el nuevo presidente y normalmente esta ceremonia, y yo he estado en varias de esas, se hace o acá en Palacio como se ha hecho siempre o a veces se ha hecho inclusive en el no Pero bueno, independientemente del lugar, normalmente se hace a los pocos días. De asumir el puesto de presidente, porque si bien la Constitución le reconoce no que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ya de per se, apenas ella se inviste, es investiga como presidente de la República, ya tiene per se el cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, como un acto protocolar, ¿no? Lo que se hace es el reconocimiento de las fuerzas armadas a los pocos días. Si se pudiera hacer el 30 de julio o el 31 o el 1 de agosto, que es lo que normalmente se ha hecho dentro de la primera semana. Uh -huh. En este caso, si te percatas, prácticamente ha sido después de dos meses. Uh -huh. Y esto significa que el momento es muy significativo, luego de todo lo que ha pasado, donde se han tomado decisiones de Estado, que puede o no gustarle a muchos, con la participación y, sobre todo, con la acción directa de ella como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas. Entonces, el reconocimiento hecho hoy, después de dos meses, tiene una connotación especial. Independientemente de que es la primera mujer que asume este cargo, que ya de por sí, por sí, de por sí es un hecho histórico, uh -huh. sino que también por el momento en que está sucediendo esto, luego de haber iniciado una etapa de restitución del orden, todavía no completo, pero donde ya se han tomado varias acciones que han sido hechas con la anuencia de ella, por orden de ella, un tema supremo, PCN, ministros y los miembros en actividad de las fuerzas por eso que yo le veo una connotación más eh, política pero también mucho más eh, certera por el momento porque acá está dándole un mensaje a todos yo estoy acá con las fuerzas armadas y la policía nacional haciendo el trabajo que estoy haciendo y es una manera indirecta de decirle a todos los que buscan que ella renuncie esta es la afirmación de lo que viene hablando ella. no piensa renunciar y tengo a las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional que respaldan mi posición ahora ¿es, ¿es un gobierno militar?
0: ¿es un gobierno militar? ¿tú piensas eso?
8: ¿perdón? ¿es un gobierno militar? ¿te parece un gobierno militar? no, para nada para nada no para nada es un gobierno militar, ni siquiera cívico-militar. Este es un gobierno que lo está manejando la señora Poloarte con el señor Otárola, con altibajos, con críticas, como todos, pero que de lejos es mucho, mucho mejor que lo que nos ha tenido acostumbrados Castillo y todas sus tigrillas, que son los que se están encargando de tratar de bombardear, no solamente al Congreso, sino también a la misma Presidente con, con su gabinete, ¿no? Muy bien. Está en una tormenta ahí ahorita. Está en una tormenta. Pero tiene que aprender, creo que lo está tratando de hacer. Uh, tiene que aprender a navegar con el mar movido, ¿no? Después vendrá la calma. Muy bien. Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable.
0: Gracias a ti, Alfonso. Gracias. Hasta otra oportunidad. Un siempre. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Amigos, era el congresista José Cueto Acervi. Él es. Eh un parlamentario de Renovación Popular que nos acompañó aquí el día de hoy en Bahía Talks. Ha sido siempre muy cordial y es cordial eh, al acompañarnos siempre en este, en este programa. Eh, nosotros nos despedimos con esta imagen, que es una imagen importante e imponente. es La señora Dina Boluarte, presidente de la República por sucesión constitucional, ha sido reconocida el día de hoy por eh, la... Eh, Fuerza Armada y Policía Nacional están todos los eh, más altos mandos de estas instituciones prestándole juramento y reconocimiento a su investidura ella es en realidad la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional así lo dice nuestra Carta Magna así lo dice la Constitución así es siempre con los presidentes de la República no podía ser de otra manera y así lo estamos viendo en este momento. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Lo que estamos viendo en este momento es cumplimiento de la Constitución, amigos. Así es, cumplimiento de la Constitución. Así es, una ceremonia imponente e importante en eh, la esplanada principal del Palacio de Gobierno, en el centro de Lima. Bien, con eso nos despedimos, le agradezco mucho a usted por su tiempo, nos vemos mañana, como siempre, a las seis eh, y treinta de la tarde, para otra edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por seguirnos, eh, mañana con ustedes, como siempre. Permiso, buenas noches.
6: ¿Qué es un éxito para ti?
1: ¿Qué es ser un éxito? Maestría de Vida es un evento presencial en el Centro de Convenciones de Lima el 18 de marzo, donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas. Así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción. Adquiere tus entradas en teleticket.com. Nos vemos.